0: Pensar que uno estudia periodismo porque cree que es la profesión más hermosa del mundo y ve las noticias y el periodismo sigue siendo tan decadente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Periodismo en Crisis, la crisis de los medios de comunicación enfrentándonos día a día con su triste relato. ¡Vamos ya! Bienvenidos a Periodismo en Crisis, la crisis de los medios. Hay muchas versiones, visiones, eh, acciones y, digamos, elocuciones. ¿Ha perdido la política? ¿Han perdido los partidos políticos? ¿Ha perdido la gente al no votar? ¿Ha ganado la campaña del miedo o se posiciona recién la campaña del miedo? Todas estas disyuntivas, preguntas, cuestionamientos vienen acarreados de, también de otra gran incertidumbre, que es el miedo, que a muchos le generan algunas palabras como vuelve el comunismo, se habla del marxismo, se habla también un poco del progresismo, de la libertad, del neoliberalismo, del control a la libertad, y este, estos matices donde se van intercalando ideas sobre ideologías. Hay que asumir, sí, que en Chile se ha generado una costumbre ideológica o una carga ideológica que tiene que ver mucho con la caricatura post-Guerra eh, Fría. Que tiene que ver con que lo que fue de izquierda se asocia a la Unión Soviética, después se, se releva con Cuba históricamente, y un poco con Venezuela, que tienen trances históricos diametralmente distintos a lo que es el trance histórico de nuestra visión de sociedad eh, para aquellos que son de izquierda. Eh, entendiendo que eh, el, el proceso de crear izquierdas en Latinoamérica fue de la mano también, en, en un sentido común, de mucha agresión hacia los indígenas por parte de la corona española y después del maltrato, de la aristocracia que se fue formando en Latinoamérica, heredad, heredera de, también de la corona española en algunos sectores como Perú, Argentina, eh, Bolivia, en los cuales también se, se traspasa este, este cambio de mando entre la oligarquía terrateniente, como es el caso de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil a manos también de esta, de esta apertura económica que se vivía en, 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 en el siglo pasado, que tenía que ver también un poco con la industrialización de los productos y la producción en masa, en línea y en cantidades, ¿eh? que Argentina vio con, vio con una carga positiva, de hecho en 100 años de producción bovina, Argentina salta de rápido dentro de la carrera independentista, y obviamente eh, buscar a través de otro tipo de socios, no solamente la corona española, otro, otro tipo de acciones para poder expandir su economía a nivel latinoamericano y después a, a, a nivel mundial. En ese caso, Chile, eh, desde la década de, de, de 1910-1920, era un país que venía de cuesta abajo, dado que nuestro gran eh, porvenir estaba de la mano del falitre, eh, hubo guerras respecto al salitre y hubo también una forma de intervenir la economía a través del salitre ya tenemos en la historia de Chile una persona que se enfrentó al gran poder económico, en este caso al poder británico respecto al uso de, los, de, los, de las prebendas que, que quedan luego de la extracción del salitre ese fue eh, Balma, el presidente Balmaceda quien eh, coartado dentro de su propio partido, el partido liberal y después coartado obviamente por el partido conservador eh, termina eh, suicidándose en la embajada de Argentina con un costo lamentable para el desarrollo del país dado que el único presidente que generó grandes avances eh, digamos sociales en la década de o sea, en el siglo pasado fue obviamente Balmaceda con su impronta de, de nacionalizar de alguna manera el, la producción del salitre para prebendas y beneficios del pueblo chileno en aquellos tiempo. Esa semillita pasó también de la mano un poco con lo que venía sonando con tintes de liberación o libertad económica de la disputa que tenía el pueblo con los reyes en España y, en, y en directamente también en Rusia, que se ven enfrentados también eh, a este gran control social que tenían los reyes frente a una gran cantidad de población. O sea, era una, un gobierno una, goberna una gobernabilidad del 20% al 80%. Suena como un poco a, a lo que sucedió en estas elecciones, como la de la prueba y tampoco ahora con la gran mega megaelección. Entonces hay una relación un poco histórica donde se dice que la historia a veces es cíclica, pero me quedo más con la versión de que a veces rima nomás, pero no es que sea igual. Y hoy, claro, se ve enfrentada una, una nueva división social en la que personas y ciudadanos enfrentados a una misma realidad se ven, eh, digamos, en choque con esta eh, gran masa de poder que, eh, en este caso, en el caso puntual de Chile controla la economía y controla también el poder adquisitivo que no es menor no hay que confundirse un poco también con algún tema que tenga que ver con la relación que tiene el Estado frente al Banco, al banco, al banco, digamos, al banco Central donde eh, esa autonomía ha beneficiado también a, las, a los créditos un poco más baratos algunos sectores en desmedro de otros y también, eh, otro de los, de los de los digamos como ejemplos similares un poco a lo que sucedía eh, a principios del siglo, tiene que ver también con la concentración de la producción en algunos grupos económicos, donde también irrumpen, o quieren irrumpir nuevos grupos económicos con otro tipo de inversiones de, dado que eh, es un mundo globalizado y donde todos quieren de alguna manera recibir su tajadita de dinero ya no se puede afirmar con tanta seguridad de que hay empresarios de izquierda o empresarios de derecha hay empresarios y van a ver el porvenir en un gobierno de izquierda y lo pueden ver en un gobierno de derecha. El tema es que para establecer su ganancia es hora de que establezcan los marcos legales y esos marcos legales los establece el Estado. Si faltó agua en Petorca fue porque faltaba regulación estatal. Si faltó eh, agua en el norte es porque faltó regulación estatal. Si faltaron también preventas del cobre fue porque falta regulación estatal. Entonces... En esta gran libertad económica se ha generado un polo de, digamos, de desarrollo en, que es indudable en Chile, pero que también tiene sus coletazos que tiene que ver también con el control estatal frente a la economía. O sea, sin un control no puede haber una libertad económica. La libertad económica se tiene que regir por algunos cánones que son esenciales en la, en la, digamos, en la dinámica eh, económica, una de ellas es que tiene que haber competencia, la competencia nunca fue mala, pero es mala cuando se concentra la producción de muchas cosas en cierto grupo económico y eso también es contradictorio contra el capitalismo que algunos tanto defienden y esa es la primera etapa de Periodismo en Crisis vamos a seguir profundizando un poco más respecto a lo que viene en el Chile del futuro vamos ya Bueno, y seguimos con este podcast denominado Periodismo en Crisis donde la crisis de los medios la enfrentamos también un poco a los hechos históricos un poco a la noticia y también un poco a las particularidades que van quedando donde la historia no se repite, sino es cíclica sino más bien es una rima donde a veces va pegando una idea o una visión de sociedad frente a otra que nos golpea todos los días y sin duda, todos los días Emergió una nueva fuerza en la política que tiene que ver eh, un poco con los movimientos sociales donde muchos eh, levantaron voces donde la política y los militantes políticos no estaban llegando hasta este como secuestro que hay hoy día en los partidos políticos de estas ideas autoritarias donde aparecen como los Camilos Escalona eh, Elizalde, eh, Girardi eh, un poco a, a, a tener como el control de la normalidad de la política y del eje político que ellos tanto defienden de esta consecuencia histórica que eh, ha sido, de verdad un desastre y también por otro lado tenemos eh, que, que los grandes movimientos sociales como los movimientos de masa donde agrupados en este caso por víctimas de traumas oculares violaciones a los derechos humanos arrestos ilegales eh, derivados también un poco de la protesta y del cansancio que se vio en ese octubre del 2019, en Plaza de Ingliedad, donde se levantaba fuerte una consigna que era no a los partidos políticos, pero no a las ideas de los partidos políticos que, 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 que hoy van a marcar una pauta también en lo que viene en la Asamblea Constitucional, donde eh, se van a enfrentar muchas ideas respecto al Chile que, que, que queremos o que se quiere. En particular... Eh, la lista del pueblo también está eh, encarnando también, de alguna otra manera, esta visión sobre la política territorial desde los barrios para, la, para el poder, y haciendo de verdad uso de la democracia como el motor del cambio, y participando y haciéndose cargo también de eh, los espacios políticos que, 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 que dejaron abiertos también esta clase política, en ese acuerdo que firmaron allá en, la, en, la, en el mes de noviembre del 2019, para salvar un poco esta esta república que ya desde octubre a noviembre ya se estaba como incendiando por todos lados. En consecuencia de, de aquello, podemos ver también que la clase política como tal trató de alguna forma de coartarle entrada a estos movimientos sociales siempre, no fue desde, desde octubre, fue desde siempre. No olvidar que hubieron grandes liderazgos y grandes marchas que también levantaron reivindicaciones populares y sociales como fue la pensión con Luis Vecina, Bárbara Figueroa con, lo, con, con el levantamiento del, del, del trabajo, eh, y los estudiantes que, que, que por siempre han sido grandes cuadros apetecidos por el partido político, pero que al final se encauzan en movimientos sociales, como el caso de Boris Jackson, y por otro lado Camila Vallejo y y Carol Cariola, que eh, son dos muestras pequeñas o dos botones de oro respecto de dónde se fue la movilización en algunos casos. Y otros que obviamente quedaron dentro del olvido, como es esto, esta, esta, esta lucha histórica que, o este mercado histórico. Quería eh, refundar un poco Gino Lorenzini con Felice y Forrados, que también quería um, a ganarse un, una, como dicen ellos lo grande empresario ganarse una pasada de, de, de este desaguisado que había en la política Instala, instalando también el tema de la rentabilidad, en este caso, de las de las AFP frente a sus, digamos, dueños, que son los propios trabajadores capitalizados e individualizados. Y fueron ecos, y fueron ecos, pero no se había, eh, digamos, tasado, ni, ni menos se había forjado a través de alguna eh, elección tan fuerte como la que sucedió en Chile, donde se eligieron eh, muchos concejales que no son de los partidos tradicionales, muchos independientes, y obviamente en la Asamblea se va, se va a visibilizar de nuevo esta independencia de, no los partidos políticos, sino que, de las, de, sino que la independencia de la libertad ideológica, que es mucho más, es mucho más eh, está menos capturada que hoy día un partido socialista que está capturado por sus, ac eh, por sus accionistas, digamos, tanto que que no puede pactar sin, la, sin el PPD sin renovación sin el Partido Radical y sin la democracia cristiana, un gran acuerdo de propuestas como o un gran movimiento social y por ende este también el movimiento social los deja de lado también. y por otro lado, en la otra vereda tenés a la derecha que eh, en la búsqueda de, de perpetuar de primera instancia el modelo económico establecido en dictadura, salta también al, al, al barco de las nuevas ideas y también de la independencia de, de primero de Sebastián Piñera y después de Pinochet y en consecuencia hoy día de una independencia de la del diálogo, dado que aún están en los grupos de poder de la derecha eh, la captura de Penta, de Sokimich del de, um, financiamiento ilegal de la política y, y otros, otros vítores de, también de mucha corrupción en algunos municipios como fue el caso de Maipú eh, eh, donde se ve evidentemente el, el mal uso o el en rojo de la Antofagasta donde también se pudo comprobar y judicializar a una alcaldesa sacándola y pendiente de la empresa y un, 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 un orpis también un senador histórico de la, de la Unión de Morte Independiente que termina eh, yéndose en Cana y otros que por entre gallo y medianoche salen excluidos pagando fianzas como el caso de Moreira el caso de Jovino Novoa ¿cachai? el caso de Longueira que salen financiándose eh, eh, pagando sus condenas con plata y ese sería como el panorama en general de la política. Y obviamente los movimientos sociales, al ver este panorama en ambas veredas, no se sienten identificados ni tampoco tomados en cuenta y menos esperan to ser tomados en cuenta por estos, movimientos o sea, por estos partidos políticos tradicionales con normas tradicionales. Y se abren a, esta, a este formato donde mucho ayudaron las redes sociales y donde mucho ayudan también eh, los grandes actores de la política para enfrentar esta concentración de medios que en Chile eh, instala una, una, una proporción dispar a los independientes frente a a los cuadros políticos que siempre están en los matinales y siempre están en los, en los programas de debate de política, donde siempre ponen a, un, a una persona de la U, uno de Renovación Nacional, uno del Partido Socialista, y después uno del Frente Amplio para hacerlo lo más open mind. Pero hoy día ¿sabe? Esa, esa visión, digamos, desde los medios del desde el relato de los medios de comunicación con la últimaición no tiene asidero. Y lo pudimos ver en el último estado nacional del domingo pasado, donde habían dos representantes de la derecha y uno una una de la, la lista del pueblo y tres de, digamos, de Patrick Fernández donde estaba también, que también pertenecen como el establishment de la política de la, centro, de la centro y la izquierda en un panel de televisión y entendiendo un poco que la dinámica hoy día de la derecha está disminuida frente a las ideas progresistas de la izquierda que aún no articula un gran proyecto colectivo pero que en vías de las demandas sociales tendría que articularse hacia ese lado y con una, obviamente con la teoría de la sociedad y una teoría de la economía que obviamente eh, no va a ser de simpatía de los sectores tradicionalmente enamorados Como los liberales, los libertarios De este modelo tan, digamos, castigador Con la pobreza y tan desigual en la riqueza En la repartición de la riqueza Por ende, eh, la erupción de estos movimientos políticos O más que nada del movimiento político Establecen también una nueva norma o un nuevo trato de los políticos Dentro de un canon moral Si no se pacta con el Partido socialista porque venía con el PDE, es precisamente porque el partido, por la democracia, viene con algunos vicios de, de esta política antigua, de esta política decadente que nadie quiere en lo particular ni en lo personal. Y que eh, lamentablemente aún no encajonan un, un movimiento o, o una declaración conjunta de cuál es la posición frente a la constituyente que se viene en un par de días más y ya empieza a trabajar en los debates más profundos de nuestra sociedad. Y como te digo, hoy día es una carta abierta no sabemos eh, precisar directamente cuál será la articulación de fuerza lo único que podemos adelantar sí que la derecha y las posiciones más eh, ostracistas o más conservadoras no van a tener una, una figuración tan mediática y tan pesada frente al debate constituyente, dado que no tiene la representación necesaria como para poder levantar la voz tampoco. Y hay temas que son trascendentales y que la sociedad transversalmente quiere conversar, que son el uso del agua, el rol del Estado frente a la economía, y otro rol que es fundamental, o la seguridad social se va a establecer como un derecho dentro de esta constitución Y esa, 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 esos mensajes son abiertos, no hay una, una ideología detrás de los derechos sociales y la protección de ellos. Pero sí hay voluntades políticas y esas voluntades políticas a la postre de los años no han funcionado y, y, y esta elección marca para siempre el destino de aquellos que van a trabajar por la gente o por la ciudadanía, como les gusta hablar a ellos, versus eh, aquellos que quieren seguir eternizándose en el poder con esta fuerza política que ya nada de peso tienen. Entonces es solamente esperar cómo se desarrolla este nuevo futuro en este nuevo Chile. Te agradezco que hayas escuchado. Y nos vemos en un próximo podcast de Periodismo en Crisis. La crisis de los medios, ahora. Estoy cansado de escuchar a Neme por buen nefasto. Y eso ha sido todo por hoy. Esto es Periodismo en Crisis. La crisis de los medios. Hoy día. Nos vemos.